0: 路驰骋，伴你同行。和谐
1: 铁路之声
2: 、呃。大家好，欢迎收听 m o 摩尔电台。呃，今天这期节目还是非正常旅行系列，但是这个我实在是就是不知道怎么介绍。然后我们要不就先自我介绍一下，我是恶之花。
1: 然后我是那个策划这次非正常旅行中的比较看起来正常的旅行的一期的那个策划人，等等等，呃，然后我是上一站五十四号，然后这次旅行还带了一个那个随同人员，然后这个随
2: 同人员就是被强迫请了年假，然后在火车上坐了一百个小时的野餐
1: 。这次因为人员就是来的嘉宾，他们都对我们这次旅行很感兴趣，所以就还从编辑部又请到了两位朋友，然后大家也可以自我介绍一下。
0: 嗨，大家好，我是月月，是被强行拉过来的、嗯
1: 、听众。对，这自愿和非自愿其实有时候只有一线之差，对。没有
0: 关系。Hello， 大家好，我是小吴，就是
2: 刚才下楼想买个饭团然后就被抓上来
1: 。对，旅行嘛，有时候就是这么随意、哎，你可能不知道怎么就踏上了这个奇怪的征程。<笑>然后这次我先介绍一下这个旅程的一个总体情况，就是这次其实是。因为大家都知道，我们就是春节刚过，其实是有个春运的概念的。
2: 其实春节已经过了好久了，我感觉已经到、啊、终春天了
1: 。但是春运就是给春节准备的，对，然后跟春天。春
2: 运其实意外的长。
1: 对，春运有四十天的。对，其实从二月一号春运刚开始，一直到三月几号、十几号的时候，那个春运结束，其实它是有很长很长的时间的。不是只有大家抢票那段周期了
2: 。不是总以为来上班了春运就结束了，但其实春运对对
1: 对，它春运还有很长长。就是铁路上，因为大家可能不知道，就是有一个有一个临客的概念，就是你平时比如说你打开 12306， 就打开自己的手机上 APP， 你随便查，比如说从北京出发一个地方，你能看到上面所有的列车，这种列车叫图定列车，对，就是一年往常，它只要不改图，就是就是铁道部那边不改那个计划的话，这些车都是常年都在的。然后春运有一个很特殊的情况，是在是在这四十天的时间里，它会有一些临时客车开出。就这些临时客车，它也它也不一定像以前那样用 L， 就是那个“零的那个就是中文中文拼音字母那个做打头，你能很容易的分辨它。那就是就是你看起来它跟那个普通列车它那个标记就差别也不大，但是其实这些列车是只有在这四十天的春运里程里面它才有的。对，所以就会有一些春运期间临时列车。然后这次就是要。嗯， 展开这次旅行其实就是个想 法， 就是想想想走一趟这样的一个春运的列车。然 后， 因为啊都有一些原 因， 就这几年其实也没有做一些大家就是就是俗称的那个绿皮车。然后这次刚好就是这次想去新西 南， 也就是往成都走的过程 中， 刚好找到了这一 趟， 所以就是策划了一个总程差不多有六 天， 然后在车上的时间有一百小 时， 然后来回有个六千公里的这样一个行程吧。对大大概就是这样
2: 。你刚才抛出了好多好多概念，没有说清楚。
1: <笑>对对，大家大家有什么疑问吗？关于
2: 什么是绿皮火车？啊对、这个，并不是刷绿的就是绿皮火车。就是很
1: 奇怪，对这几年大家随着高铁的就是快速的扩张，然后大家对绿皮火车有了一种很怀旧的奇怪的感觉。对它其实是一种，它其实是一种就是中国就是比较比较老的车型。比较老的客车车型，当然就是铁总为了照顾到大家，就是觉得绿皮火车越来越少，就是前几年也有一个那个刷活动对刷绿行动，就是把所有的不管是正常的绿皮车、空调车，还是快速的所，就是能他找到的列车都基本上刷成了一种新型的绿色，叫橄榄绿。对，嗯、这种绿色是和我们以前就是小时候见到过那种绿皮火车是不一样的，也就是伪绿皮车。对，当然就是在铁道界也产生了一种争论。就是大家有的人是承认这种伪绿皮车为绿皮车的，也有一些老车迷是拒绝承认这种伪绿皮车为就是绿皮车，所以就会产生了一个至今都没有解决的一个学术争论。对，因为他产生了派别，就是新车迷，因为他从小就没有见过绿皮火车，所以他会觉得我能做到的绿皮火车当然是绿皮火车，你凭什么否认我做到绿皮火车就是绿皮火车？不要
2: 再说绕口令了。等一下，为什么你想你那么喜欢火车呢？你还没有说这
1: 个问题。啊，这个其实不重要。就每个人喜欢一样东西，都有各种各样的那个奇怪的因缘嘛。我主要是因为小时候，就是那个姥姥家就在就是保城县的沿线，对，就是基本上可能隔个两三周都会坐一趟，在车迷界中非常有名的那个站站停的绿皮火车，然后回姥姥家。对，所以就是被迫的也罢，对，自愿也罢，慢慢就坐车就开始有了经验。对
2: ，哎，可是现在这些就是绿车迷多吗？就是坐这些铁道车的话。
1: 对，就是我们就他们有一个专门的说法，就叫“运转”。对，“运转”就是为了坐车而坐车，所以这次旅行其实也能叫四川“运转、嗯”，就是运动的“运”，对，转圈的“转圈”的“转”嘛、嗯，对。就是因为他就是纯粹为了坐车，而且在车上花的时间占整个就是行程的时间非常长。
2: 嗯，这个还真的体验挺不一样的，因为我当时做就每年春运都特别痛苦。对对,对。然后只要就是想到要做，而且我做的时间特别短，只有十个小时，然后每人多，然后对特别辛苦，对，对然后就就很崩溃，就特别不想坐火车
1: 。对、啊，就是现在春运肯定还是这样的，只不过相当于我们这次的话，相当于错峰出行了。对，因为是相当于年后，就是。就是人流，它其实是有一个每年固定的就春运人流的一个方向的嘛。比如说年前的话，大家是比如说从广州，往州往往北，也就是京广线，它的大客流方向是由南往北。然后北京这边出去的话，也是从北京往南走，或者北京往东北走，这是个大客流的方向。拿这趟就是北京到成都的，比如说这个方向车来说的话，它肯定是年前大家从北京到成都。嗯。对，年后就是马上要那个要工作了，肯定是没有人在这会儿再从北京到成都。哦、所
2: 以所以你们这趟就是，我们可以先从你们的，因为你们一百个小时里面肯定是坐了很多趟，不可能都在一一趟车上，对吧？对。是的。所以第一趟是从北京到成都，还记得是哪个号吗？要我我肯定不记得，你们肯定记得。<笑>我们当然坐的应该是那个最后的一班，春运。这一趟的春运领客，对，就这个班次
1: 应该还应该是最后一趟了，对
2: 。然后叫四四幺七，当时是凌晨，就是凌晨大概一点发出，一点
1: 五十多从北京西站开出。对
2: ，然后那时候北京完全没有人。平常熙熙攘攘，但到凌晨对，临客有一个特点是，
1: 就是它图定列，就是就是你能在幺二零幺二三零六上，就是查到的那些正常的列车，它当然会给你安排一个比较好的上车时间点，嗯、比如说就是典型的那种夕发朝至，对吧？方便大家回家、嗯，没有，就是它不会把正常的列车排到凌晨发出。但是有个问题，是因为就是这个客运资源，就是这个线路上跑的车，它本身已经资源非常饱和了。他如果比如说想在春运的时候加一些临客，他是很难在这些就时间点里面把这个车塞进去的，对，所以他就可能就是出发的时候就就调了一个非常其实不变反人性的点，对就是一点钟可能凌晨三四点钟开出的车会非常多，对，就是春运应该不管是北京站、上海站、武汉站，就是这些春运大战的话，应该在春运期间都开出了这种凌晨上车的春运返乡大连。
2: 哦，所以那趟列车的终点站是哪里？就是成都吗？
1: 对，这个车的话是在成都。
2: 对，然后我们那一趟列车的，就是乘务人员很有趣。我们那乘务人员是临时调派的。对,对，
1: 这这个就是做了一下功课，然后微博上随便一搜你就知道，就是正常，比如说，呃，我是某一个机组或者班组的人员的话，我是正常就服务某一列列车的话，所以他不会在春运列车上能临时抽调出一个客运的服务班底，所以他就这趟车其实是在京局，就是北京铁路局下面，他就是找了一个石家庄货运段来担当的，就这些工作人员平时除了除了春运期间跑这趟车，他平时其实是跟货物打交道， oh. 对，这个就很有意思。对他没有跟人接触的经验。
2: 对，那他会态度好吗？态度还可以。对，因为他们
1: 上岗前，哎、上岗前还是要接接受那个带人储物的一个客运段的培、嗯、标准培训。但
2: 他其实就是他的男女比例就会男生比重偏大一些。哦。对对对。平常的货运
0: 其实应该是就出力的比较多嘛。嗯。然后就而且很年轻，小哥都很帅。哦。那你们这趟车上面一共有多少人呢？
2: 我们那一节吧，当时我们是坐的是软卧，那一节我们上车的时候大概就十人左右，然后三个长途，应该应该没有那么多，啊、呃，差不差不多、啊，差不多有十人就三个长途人
1: 员，对，就基本上坐到河南，就就是那个车是一点五十多从北京西站发出，到了第二天十点钟，有些人在就是河南的基本上就下，至少我们那一节就是软卧是一节包厢里面四个铺位嘛，嗯、我们那一节就是第二天就是白天在河南下车了之后，就是一直到成都就再也没有人上过来过。哦
0: ，
2: 那还挺好的，因为它其实就是一个反跟大流量反差的一个班次嘛。对
1: 对对,对肯定就人非常少了、嗯
2: 。而且因为那趟是临时客运，所以它的那个它还是烧煤的。没有，就是绿皮
1: 车是肯定烧煤的。哦
2: 、就是它会它,是它会有那种轰隆轰隆轰隆的声音。有有。然后它还会在那个连接处有个大的锅炉。嗯。就
1: 是它是没有电插炉这一说。对。它是它是它是就是老的绿皮火车是肯定用煤就是烧炉的。对，煤、嗯、烧水。嗯
2: 然后烧水之后再灌到那个桶里，然后再挨个去倒。然后你喝的水会有股淡淡的煤渣味对，哎、<笑>很有这个味道这,这个提提到
1: 煤渣，对，就主要是因为之前我我其实坐绿皮火车也没有那么少，但是就是坐这趟北京到成都这个接近丝儿。四十块七八个小时呢。对这趟车之前，其实没有意识到绿皮火车其实有一个很严重的、大家不太提的问题，就是没扎味，它的空气质量会非常非常糟糕，尤其这种长途火车。哦。对，就是你如果坐一两小时，比如说硬座车厢，可能还好。嗯。呃，也不知道是就是当时坐的那趟车，就是车况有些什么问题吧。但是就是那两天的确是那个没扎，相当相当夸张。对，这个这个是你坐绿皮火车跟你想象那种的确不一样，而且是我都没有预料到。哦
2: 。对。因为好像你只能通过，就是像我们对这个完全就是只把火车当做一种交通工具的人来说对细节了，对,对只想赶紧下火车的人来说，就好像根本就没有注意过这种细节
1: 。其实还是推荐大家，如果春就是明年，比如说春运期间有空的话，就是你家可以做一个就是过夜车的话，是可以体验一下这种那个那个绿皮车的，因为它有个好处就是便宜，它的软卧的价钱只有硬卧的价钱。Oh.
2: 哦，是吗？那么对，就是
1: 就是因为没有空调费嘛。嗯、当然，当然，春运有一个问题是冷，对，就是我们刚好又挑了一个开春的那个季节，嗯、就是你坐绿皮火车，即使没有空调，也不会太冷。但是如果你春运期间的确坐绿皮火车，的确要考虑到的一个问题是保暖。嗯，如果不觉得很冷的话，其实它的性价比还是相当不错的。软卧只要硬卧的钱，硬卧基本上只要就是普通空调车的硬座的钱。嗯嗯，对，还是一个可以考虑的选择
2: 。哎，可是你们这四十个小时，呃，四十八个小时。那路上吃什么呢？自己带了吗？哦，我们那个时候这又是一个对对没有想到的问题，就是真的没有想到，<笑>因为一般火球都会有餐车，对啊对啊。然后这趟四十八小时，我们想它肯定会经过很多餐点，嗯、肯定是开放是，餐车是开放的。然后我们就其实没有买很多东西，然后上车之后发现是有餐车，但餐车的吃的三顿都是一样的，因为他们是最后一趟，啊、所以他们那个食物的供就是进货都是进。一点就想对、哦，就想吃完想结束之后就不就可能就处理掉了。嗯，他虽然对外，但他建议你把餐打包去自己的餐自己的那个包间吃。嗯，他不是你去餐车吃，而是餐车送饭出来，是
1: 这样的感觉。是这,这个这个有一个可能是天秤人员比较多。嗯，对，就也就是说这列列车上就是就是除了正常的乘客之外，有一些就是工作人员，嗯、或者说不在不在任务的。不在那个工作状态的就工作人员比较多，所以那个餐车可能人比较多一些。所以
2: 他们一他们都是吃一样的，就是也是吃三顿，都是吃那些，<笑>都是那
0: 些、啊。当然是餐车做
1: 出来的。对
2: 。那都有什么菜呢？哇，一个炖菜很很厉害的，就是白菜炖豆腐。豆有有点东北的感觉。对，炖五花肉，炖粉条一道，这、就是一道
0: ；另外一道是包菜。嗯。哎。
2: 东北的感觉，月月，你回家坐车餐车上吃过餐车吗
0: ？餐车吃过餐车吗？<笑>对啊，就吃过餐车,车上的吗？当然，肯定是吃过的。好吃吗？不好吃。有那个有这道菜吗道？没有，还真没吃过这种炖菜，哦、炖菜一般都是炒菜多一些、哦哦。嗯。人家
1: 也可能是炒出来的，只不过你尝起来比较像炖,的对炖的、哦，对，应该还是炒出来的。嗯、炖应该火力我不知道啊。就餐车上，它毕竟有个问题是那个火力是受限制的嘛对、嗯，对，它毕竟不能像地面的时候，对，就是餐饮那么方便、嗯
0: 。不过
2: ，何志华，你知道那个软卧和硬卧的差别吗？软卧和硬卧的差别这件事情我还没有想过。哦，我知道，他刚才说间到说那个，对，有个小房间，嗯、然后它你们是四个床位，然后是比较软、比较宽敞。嗯嗯。因为硬卧不是有六个铺位嘛？对，六个铺位没有门。硬卧
1: 其实就是因为传统，你比如说西方式也像、嗯，就它有一个包厢的概念嘛。对。就是隔箱包厢的概念，软卧它有一个隔箱的概念，嗯、硬卧它其实是开放式的。嗯
2: 嗯，就是软卧好像更像是在一个密闭的空间。对。对还有一种特别的那个包厢叫高包，对不对？嗯
1: 、哦，对对
2: 。就是比软卧更高更高级
1: 对，就是在那个高铁出来以前，就是全。就是铁路系统的话，就是最高的级别就是高包，有一人软包，还有那个普通高包之。里
2: 面还有厕所，就是一人软包一人间里面还有厕所。还有沙发。然后还有就是对外的、啊，不对外的、哦对，当
1: 然还有公务车，对，哦、还有像毛主席、周恩来坐过那些车，那那那些例外，对，那些是公务车
2: 。但是好像我没有注意到有卖这个票，哎。
1: 它是有些车，仅有几辆车会加挂那个高包车、哦，比如说北京到杭州那个就很典型，对，就常年加挂高包车、嗯，高包车的价格基本上应该跟机票差不多，甚至要比机票贵
2: 。但你想这样子是不是就旅程就会变得舒服一点？因为你可以在里面洗澡，也可以在里面洗。洗不了澡，没有任何车能洗澡。嗯嗯就<笑><笑>、哎、如果想的话<笑>，哦，好像是好一点，对不对？对好难想象，我觉得就是<笑>真的好难想象。因为因为火车就是对我来说最不舒服的一点，它是它是会吭哧吭哧吭哧，就是它会晃，颠、哦、簸，对，它会颠簸、嗯，然后那个声音又特别吵，嗯、呃，所以就是能不坐火车就不坐火车，<笑><笑>你无法说服他，你看<笑>是
0: ,是吗？<笑>对，你无法说服他坐火车的。
2: 而且就是白天还好，我可以看风景嘛。但是晚上就是完全是黑的，对、啊。然后我一般坐的都是晚上的。站长，你最喜欢就晚上听那种就安安静静的时候听那火车吭哧吭哧的声音。也,也不错，对不对
1: 晚上晚上很适合上车喝啤酒
2: 。<笑>对，那我就知道原因，因为我不喝啤酒，不喝啤
1: 酒。就晚上，就面对车窗外就黑乎乎的一切的时候，<笑>然后大家比如说都睡着的时候，就是我以前经常是回家的时候就待到可能在旁边那个小板凳上还要坐了两三点吧。嗯因为首先是上车比较兴奋，睡不着，
2: 就是因为太高兴了，是吗？因为上了,、呃、上了自己终于可以、呃、坐的列车，就是
1: 就是，毕竟坐车没有那么经常嘛，嗯、对、嗯，然后一般坐车都是回家，就是对，就比较特殊场合
2: 。那感觉小吴是不是更，就不能理解，跟我一样不能理解，因为你家、啊、你可以喝啊，<笑>在车上<笑>，就是我家是天津，然后现在有那个京津城际了之后，然后。只只需要半小时的车程，对啊，应该是刚来北京那时候，为了省钱，然后坐过从东北那边、啊，嗯，开过来的过路车，然后大概票价是在十几块，就我那个时候坐过那个。那时间有多长、嗯？一个半小时，对，一个半、嗯，那也还挺短。对，我坐过一趟从天津到北京的，当时好像是两个半小时吧，啊、也是一趟过路的。
1: 哦，那可能两个半还
2: 是三个？因为等级、那个、对对对、哦，而且那个是个，就是它有双层车厢，<笑>就是我是坐在下面，但它还有一个上面的，上面的车厢。当时是大概三四点钟到的北京，十一点从天津发车，还是从天津一个比较远的站，就是那个很、嗯、那个站特别恐怖，就是。好像很多师傅都不愿意去，就当时还打了个车。嗯
1: ，天天津南或者是天津西？天津西吧。嗯，我不记得了，应该是。就是它特
2: 别黑，特别黑那个站、啊，就像那个站有一个广场，嗯、然后那个啊，那应该是天津南，天津南。哦，
1: 天津南。在津南区，
2: 在津南区。哦、对，挺远的、嗯，好像还过了个隧道，我我不太记得了，都有点。啊，算了，不追究这辆车，<笑>感觉
1: 感觉时间时间在拼凑这辆车到底是哪趟车。<笑>嗯
2: ，<笑>我们可以继续那个。旅程了，然后我们到了成都之后都休息了吗？休息了一下，因为实在四十八小时真的对啊，四十八我我二十个小时我就不行了。我虽然是适应力很强，但是就是如果如果实在无法接触到平坦的地，还是会不舒服的。嗯、在成都大概歇了一晚上，隔天又出发了
1: 。哎，成都应该有吃好东西，有
2: 吃好东西，那当然吃的什么都好吃，因为比车上好吃对。对，然后我们从成都就开始出发去攀枝花。成都离攀枝花远吗？就是他，你们坐的是正常的普快那种吗？
1: 嗯、不叫普快，就是、快速列车。嗯。对，快速列车。就是、这个这个它它、嗯、本身是从就是北京开往攀枝花的。就如果我们比如说，就这个行程的终点是攀枝花、嗯，也就是三千公里的终点是攀枝花。就正常要去攀枝花的话，应该是直接坐那个北京西到攀枝花这个车。对。然后我们是因为把这段儿其实拆成两段，前一段是为了坐那个春运的临客、嗯。对，然后所以才有了这样一个安排。然后，然后这个车，然后
2: 为什么是攀枝花来着？呃
1: 、因为它是那个，咳咳就是因为因为这次其实去那个四川有一个重点，就是其实是为了就是体验成昆线。嗯
2: ，成昆线有什么特别的
1: ？对，成都到昆明这一段。哦、然后成都到昆明这一段的话，成都到攀枝花就是它的一一段成都到攀枝花这一段是属于四川的铁路局，也就是成成都铁路局管的。对。然后攀枝花再往前开出，基本上几公里。嗯对，只要他一出站，就属于昆明铁路局的路段了。对、嗯，然后如果比如说到了昆明，又考虑到那个不去大理，昆明就是直接走的话，有点可惜，所以就想把这次的那个旅行严格限制在城局的范围内。对，坚决不踏昆局的，嗯、不侵犯昆局的地盘一步。对，基本上就是这。所以就是、就是、选定了攀枝花为。就下面一个。心系非
2: 常多的选择，但是好像并没有人会在意，是
1: 。其实终点是那个攀枝花，离北京三千多公里吧。
2: 然后我们就可以，我们就从攀枝花再一路北上。然后，攀枝花当时坐过去多久啊？当时用了就是普通列车，普通列车十个小时。我们从晚上上车，然后在隔天早上七点多到了攀枝花。可是休息了、嗯啊，休息了几个小时，然后又继续又对又继续了。那那几个小时在干嘛呢？找了个充电房洗个脸<笑>，对<笑>，就是就是坐火车，我觉得都还好了，因为就是我还有一个不特特别不喜欢坐火车的理由，就是在等上火车那段时间真的是煎熬。
1: 对啊，这这主要是因为就是我们的那个火车站，其实休息室啊什么这些做的非常差、嗯、就是当然这几年稍微有点改观、嗯，就是高铁站他们那边就是有对,对现在变新了。对，会有那些贵宾休息室之类的。对，对就会像机场一样看齐，有一些商务的休息室。像以前老的那些就非常老的车站的话，就只有那种什么软席候车室、母婴候车室、嗯对。对，其实你这些都很难运用上。然后还有好多车站，就是因为车站又比较老。你经常可能去了车站，连个就是坐的地方都没有，其实完全没有舒适度可言
2: 。普雄大概就大概就十几二十个座位吧
1: 。但普雄是小车站，你要知道很多就大车站，比如说长沙那种、嗯，可能都不一定好。普
2: 雄，普雄就是你们从攀枝花去的地方吗？方对。普雄是在哪？我都我第一次听这个地方，在大凉山那边、个。哦、oh, ，大凉山我知道有一趟很有名的列车，对，就是这两趟。前阵子也很火，在二公
1: 也拍过<咳>。对，就是。大凉山地区嘛，就是各种各样的社会问题集聚的一个地区、嗯。对，然后它就是保存下来的，依照保存下来的吧，就到到现在就是还在一直在开的两个绿皮车，就是一个是就攀枝花和普雄之间的，就五六二零五六幺九吧；另一个就是普雄到烟港，也就是快到那个成都旁边的峨眉下面的一个地方。哦、就是这两列车其实就是往返在大凉山之间
2: 。对，对这一趟这两趟。才是我们的此行的就主要的，是要做，为了做这两趟。是的。那这两趟有什么区别啊？跟普通的、啊？就是它都是在，它是在山的中间吗？它是穿行于山，还有沿着陡峭的河流，嗯、因为它横跨过大渡河，还有金沙江。对对,对。还有它，哦，其实还有一个概念，就是它有一个巨大、<咳>很多很多的展现。就关于展现，你可以说一、啊、下什么叫展现吗？火车展现
1: 。那展现大家都会告诉你，是因为技术条件不成熟，开不了隧道，然后就是让火车蜿蜒绕山，就是摆脱这个地差、哦，地差的高度。不然的话，现在很简单。比如说，你要前面有座山，你想经过它，打一个隧道过去就可以了。因为现在桥现在对，就是你现在的桥梁技术和隧道技术已经达到这个技术标准。但但是当时如果你不想，就是没有没有能力架高桥，没有能力打隧道的时候，那你就只能沿着山势这样慢慢上去、嗯、或者慢慢下来，就是绕开那些山。对对。但展现有个好处就是你会看到，就是同一个地段，就比如说同一个镜框里面，你能看到一列火车多次出现。嗯。对，这本身就是就是拍摄的话是蛮好看的。嗯，坐车的时候你也会看到展现的话，就是你可能坐在在在,在山腰上行进的时候，你可能看到山脚下自己刚刚开过来的地方，行驶过的地方刚好也有列列车经过。
2: 哦，对，哎，那我知道，就是有一些这种像这种，比如说特别慢的慢速列车，它会中间停下来的时间会很长，有吗？
1: 确实还好，就有些像半小
2: 时以上还是挺多的。
1: 嗯、呃，也也还好。就是这次我们主要不是因为让车，就是平常就是那些车如果在一个小站停的地方很多的话，主要是为了让车让其他等级比较高的车通过，嗯、对,对这这或者就是
2: 让高铁什么的
1: 。啊，对，让高铁就很无奈了。对，<笑>
2: 对然后我忘了说一下成都那边的地形嘛，不是说蜀道难难于上青天，然后这成成昆线其实就是在蜀道。
1: 就是因为我们之前出发的时候，其实看了一下那个，就是央视拍过对一个纪录片，就叫《成昆铁路》。嗯。因为成昆铁路就是著名到什么程度呢？就是我们给联合国好像送上要就往外太空发的那个，就是当时不是好像在全世界召集一些，就是作为人类人类的那个工程或者手艺的这些对其的那些象征物品嘛。对，然后我们就是送了一个成昆铁路，就中国送了一个成昆铁路的象雕、象牙雕,象,象牙雕、象牙雕，现在已经不可以
2: 了对、哦。对，把这个
1: 东西好像送上了，就给联合国，然后送到上宇宙飞船嘛，就作为当时比较有代表性的工程奇迹吧
2: 。嗯、那真的是，就是特别，就说明这个真的特别代表这边。而且它非常不一样，是沿线有很多的铁道兵的陵园，哦，就是当时在修修铁路的时候牺牲的,的对，牺、嗯、牲的人非常非常多。
1: 因为开国其实新修的那几条铁道，就是比如说我小时候长大那个地方，就是宝成、宝天，就是宝鸡到成都、宝鸡到天水那两条铁道，其实都会有陵园。就是它跟现在大家，比如说就是修建这种工程，感觉不一样、嗯。它不是说我修建工程，我做好防护措施，嗯、我顶多花了多少钱？它不是，它花的是人的命对。对，那
2: 这个有点像台湾，台湾也是
1: 。对台湾那个横贯公路，叫什么？中间那个公路，对，当时修的时候也是就死了很多人。是，对，就是这都是因为地势的原因，蜀道嘛，的确就是，当时建国没过多久，对，就修了两条，就一条是保成，一条就是成昆，对、嗯，相当于一条是往西南沟通，一条是往那个往东方向沟通
2: 。那就是大凉山这附近就是这两条线路是吗？对，主要就是服务于当时的一些村民。
1: 就他他过过的列车很多，但是不停。就是呃，他也会在大站停，比如说在普雄停、嗯，但他的点儿一般可能不是很好，而且比如说村民要去那小站，他不停、嗯，对，所以他们主要利用到的交通工具就是以前没有那么多公路的时候，就主要肯定是利用这个成昆线、嗯，但现在还好，现在公路多多少少也修了一些，嗯，对
2: 。而且当时其实像普雄这两趟列车车上其实都人都不多，而且是不对坐的。不对坐，就是就是他说他没有固定的座位，就是你上去了就坐了、嗯呃、也不是坐了
1: ，就就是是就是形成了潜规则不对坐、哦，但其实车票上还是有写有写坐号，他跟那种完全就打出来的无座还不一样。
2: 嗯。那他车上有，我之前看过照片，好像车上会有一些小动物，对对对或者就是他们务农的。对一些，这就是唯一你能跟动物一起坐车的一趟列车了。嗯
1: ，对，因为它车厢不是就普通车厢也改造过、嗯，就是前面你一上车，然后你就会看到有一排座椅其实是被拿掉的，嗯、有一排座椅和一个桌子是被拿掉那个空间，然后加了一个防护，就是强化的那个强化网，对，对在在那个玻璃上，那那块其实就是为了放那个牲畜家畜的。可以绑就每一节都改造了。对
2: ，然后上面的味道其实也还好，然后而且不禁烟，车厢内不禁烟。嗯呃、对，这个
1: 也是没有考虑到一个问题，就是会非常呛
2: 。车厢内的话，会请你去车厢连接处吸烟。大家会很自由的。那趟列车非常自由
1: 。自由吸烟，<笑>而且窗户
2: 可以开，<笑>然后你在穿越隧道的时候，你就可以打开窗户，然后感受隧道的风。但不禁烟，不禁烟，其实、就
1: 是，对，这是负面负面问题了。
2: 就是那个说是说禁烟，但其实你在那个连接处，它那个门是开着的，它没有，就是没有关上。就是如果你靠近你睡的地方是靠近厕所的地方，它还是有那个味道啊。对对对，这个其实就是嗯，算了，很模糊，不追究。追
1: 究<笑>对，但是他们还是有意识，就是说禁烟肯定是全路的一个要求、嗯，不能因为你这是一条地方性的铁路或者叫村民就常使用铁路就变成你们以村民的规则为主导、嗯，所以他其实还是有拿一个小摄，就是那个列车员还是拿了一个小摄像头，哦、对，然后拍下来说就是说老伯不要抽烟了，然后把这段录下来，其实是为了还是要交代一下，就
2: 是警示他们一下，就是是是给上面交代的、哦，就是说我还是
1: 做了这个宣导工作的。对,、哦嗯对
2: ，只是很难。但是
1: 但是有一点很有意思，就是就是你看到大家就是都说着那个彝语，就是彝彝族语言，然后、嗯、然后大家一块抽一下的时候，你就知道这列车到底属于谁，对一下你就很明显。嗯
0: 嗯嗯旅客们，开往普雄方向的五六三四四列车已经开始检票
2: 了。嗯，那然后上面的告示像，像请勿在车厢内吸烟，也会用彝语表。写出来在下面。所以坐那趟列车的有有外地人吗 (笑) ？
1: 有， 基本都是去观光的。
2: 哦， 去大洋山观 光， 是就是有点像是网红列车的那种
1: 感觉 吗？ 对， 它它已经是网红列 车， 我觉得它没有什么问 题， 肯定是正正就是正儿八经的网红列车 了， 非常红。而且它列就是沿线拉起那个横 幅， 我觉得也不是给老乡看 的， 是给你们这些游客看的。
2: 他的横幅你还
0: 记得
1: 吗？ 坐上幸福小慢 车， 共赴什么明 天？ 共共赴那个幸，嗯，共赴致富明天路是吗
2: ？<笑>啊，那你们有跟那个当时他们我不知道他们那趟、嗯、那趟列车的那个本来的居民他们会说普通话吗？会，那你们有跟他聊天聊聊什么吗<笑>？我就是在那边看到了一群小鸡，然后我过去看那<笑>那个小鸡，然后那个阿姨就就又稍微聊了一下，但也没有聊什么。其实就打个招呼啊、嗯、之类的，很友好。但他们之间互相会讲话吗？会啊，他们就讲英语啊。他
1: 们上车都一直在聊天，哦、对，车厢非常非常热闹，嗯、而且是就即使你看到有一个孤零零的那个，就比如说一个大妈，就三四十岁的坐你旁边，她过一会儿也会跑到邻桌对，对，跟他们一块聊起来，感觉所有人都认识所有人，嗯，不，我感觉所有人都认识所有人的感觉。哦，对，应该社区并不大。
2: 觉得他可能他们就是在集市上，可能就是会认识。对对，经常因为在经常做对可可能做生意
1: 什么的会经常、嗯、对要沟通一下之类的
2: 。我又我又想起一个小事情，就是车上他会一些阿姨会拿着小筐，然后、嗯嗯、对装一些零食，然后上去卖。就是他就是专门卖给乘客 的， 对， 他是从某一站上 来， 然后他就开始卖他的小零 食， 然后卖到某一 站， 然后再下 去， 然后隔天再坐另外一趟 车， 再回到他家里。那不一
1: 定， 就是你不知道他是就是这个具体是怎么怎么运 作， 对。但是有很多不止不止一 个， 就是阿婆会就是拿着一个篮 子， 然后抱着瓜子 啊， 就啤酒啊上 来， 然后我就买了好几瓶啤 酒， 对， 因为真的是很便宜又非常方 便， 比车上卖的好很多。多多少 钱？ 五块钱一瓶。
2: 而是平皮，不是听皮、哦。对，不
1: 是听皮。那那很便宜。少
2: 在车上看到。对，就是全全,对全
1: 国简直是铁路列车里面能受到的罕有的待遇。对，五块钱的平皮，而且是冰的。啊
2: ？它怎么样可以？我也不知道怎么怎么保持它的冷度。他就盖着被子、嗯、对，就可能
1: 传统的就就是比对啊，就跟就跟那个动物园或者公园门口那种就保温方式一、啊、样，就是泡水里面。对，它、啊、上车之前可能泡水里面，然后拿上来的时候可能对防止它那个就是暖化掉。嗯
0: 感觉你们坐的车特别像九十年代的那种车，就是，其实就是就是那种感觉啊、呃，对,对，就是我
2: 们其实小的时候有坐过的,车的，车，就是会卖
0: 那个零食什么的，对对对对对,对、嗯，那种零食。我我
2: 我刚才听你们说这个，然后又浮想出来一个画面，就是你们有没有听过一首，嗯，应该是四五十年代老歌，叫《火车向着韶山跑》。
1: 就是去韶山这条火车已经也没有了，有啊、就顺带提一下。啊、对，就是长沙到韶山那车里面。
2: 那首歌里的,歌,里的歌词就是说，大家在列车上互相不认识，不同的民族的人，然后一起在聊天。
0: 对对。应该父母会听过。对我,我
2: 这是我妈小时候给我唱的。<笑>哦，不过这个这个就是这个状态还挺好的，因为就是我们小时候在在读书的时候也是这样嘛。你当时就是坐那种最，因为抢不到票，然后就坐一个最长的，然后最便宜的车。然后那个时候车上就是基本上就是一上车，他们那些人装备可全了，就是会把自己平时买的，像我们这种学生就是就觉得哎呀忍一忍就过去了，就什么都不带。但是有一些好像他们特别有经验，他们就是一上车就会。先把鞋子脱了，对，然后准备好自己的吃的东西，嗯，然后就开始望向窗外，嗯、要不就是把扑克牌拿出来要打牌呵呵，这就是站长的样子
1: 。没有呢，我我是觉得有一个很明显，就是不要说他们是彝族人问题，主要是其实他们对手机的运用真的跟你坐普通火车不一样。嗯。一旦没有手机的运用，那个车厢的氛围就完全不一样。他们
2: 聊天呢
1: ？对啊，我我知道是因为没有手机，哦，是因为没有手机的侵入，对对对这个车厢的氛围完全不一样。他又回到大家必须必须得面对面，对你得你得干点事
2: 儿。高铁是鼓励那
1: 样的，而且高铁的确应该那样，也没什么问题。对,对,对、嗯，因为高铁都是短途啊，十五分钟、二十分钟。对，大家上车就是为了对休息一会。没有
2: 啊，我家南昌啊，对啊，那个高铁要坐八个小时，然后卧铺它是坐十一个小时。嗯嗯所以我一般都选择卧铺，然后但是有的时候买不到票就会买高铁。嗯、但高铁首先它它都是朝一个方向的嘛，你很难聊天。对你不会跟陌生人聊天，然后陌生人让要,、嗯、要跟你聊天，你觉得神经病啊？嗯
0: 、<笑>而且坐的时间长也不舒服。对啊，嗯、对，得起来走一走之
1: 类的。所以在所以在那个研发新一代的那个动卧，动卧对
0: ，已经开通了呀，
2: 在上海开通了，开通了上海不是,海不,是不是那个还在、哦，还有还有啊对
1: ，更新的一轮。哦，就是要三百三百就三百五公里的吧。就比那个还,好、哦、还是
2: 时速，嗯，对
1: ，嗯，就是新动卧
2: ，那岂不是价钱要更贵？会的，会
1: 的，就是之前，比如说从广东到北京的那个动卧车，对，在提速，也就是时间缩短之后，那个票价明显上去了。嗯
2: ，那我就不知道以后这样的车，就是慢速或者很便宜的价位的车，会不会越来越少？
1: 会啊，就是一开始的时候，就是动车第一代出来的时候，就高铁第一代出来的时候，很多直达车就取消了。这是一个经营上的策略，哦、对，也可以也可以理解、嗯，就是他们毕竟构构成同向竞争嘛。就是如果比如说北京到武汉，你也是西发招致的车、嗯，然后就是那么多那么多趟直达车的话，对，会对高铁进城构成很强烈的那个竞争优势
2: 。不过还好，这趟大凉山至趟列车留下来，因为它被清点了
1: 。没有，呃，那主要有个问题是它没有经济价值。嗯<音>，对，其实说起来，这条线路没有什么经济价值。嗯
2: ，它就是沟通几个村落之间。对，它是
1: 它是就是政策政策性列车、嗯，而不是就是它可以常年亏损无所谓，卖不卖票都无所谓，因为这是个政策项政策性的列车，对它并不是一个经济意义上有什么价值的东西
2: 。哦，你说的这个，我也想起，就当然我们不是一块坐同一节的一些乘客，就彝族老乡，然后他们上车也不买票，然后他们有不买他们有特殊的进站和出站的路口。为什么他们可以不买票可以上车吗？以前以
1: 前，比如说像这种就是站站停的列车、嗯，大家基本上的常识都是能不买票就不买
0: 票。就逃票嘛，票他们其实就是。就就但是他们明目张胆的去逃票，然后查票嘛，然后查票时会让你补票，嗯、但是他就说不
2: 行，我没钱，我不补。嗯、然后然后然后那个乘务员就说：“那你下车也得补啊。”他说：“没事，我有办法。”<笑>乘务员惊了挺。挺好的
0: ，特别福利。
1: 以前其实就是在那个线路封闭，就是那个站台封闭之前，其实都是站台是开放、自由出入的、啊。对，的确没有什么问题。就主要主要是成昆线嘛，就大凉山这段，它毕竟是就处于成昆线的一个腹地。对，然后成昆线，你想它的山势，就是我们我们路过的时候，呃，它的山势和旁边有那个大渡河和,和那个金沙江半的时候，你会看到就是铁铁道在里面穿，就是蜿蜒穿行的时候，对，就是还是能看到你在。就是。平常不管是坐那种平原上的那种京广线也罢，去南方那种看到的低矮的灌木丛也罢，就是种植园也罢，它会是非常不一样的风景
2: 。对、嗯、我觉得风景应该是挺漂亮的。对
1: ，成昆线就是我看起来肯定是就是它，当然跟就有些人很喜欢那个青藏线嘛。对，青藏线，嗯、但是其实是因为远方，对对，远方有山有水有那个就比较大的一片高原的草地那个景象。但是你想成昆线，它是地形非常的险峻，两边你基本上只能看到。天空，天空你只能看到基本上一条
0: ，对一一个彩
1: 带的样子，当然没有没有那么夸张，就一线。但是因为对面的那个山也非常的高，然后你本身你行走的这边也是一个非常高的山，然后因为它都是沿着山，沿着山边基本上没有地方的地方就修建起来打的隧道也罢，打的半隧道也罢，对，所以基本都是沿着江边走，就是你能看到的基本上就是一眼望过去就是看到那个金沙江大渡河，然后这两条本身都非常的凶险，就对。对， 因为成昆线本身就是有三分之二 嘛， 还是二分之到三分之二的那个路线都是在隧洞里。对， 对， 就在桥、桥梁和隧洞里。对， 所以这个比例就 是， 就是会看到那个线路本身就是途经的地 区， 就地域条件是非常差的。
0: 嗯，
2: 我记得那个最长的那个隧道大概要走个二十分钟。
1: 嗯，就差不多六 20, 六七公里吧对、
2: 啊对。六七公里，那,个嗯、那我想知道他们那个时候挖这个隧道的时候是用、嗯、是有工具挖的吗？还是有手挖的
1: ？其实都有，接近于手挖的工具挖的。嗯、
2: 对，因为因为那个时候就是其实就像是用锄头什么的那种吧。对对对。他们因为有有有一些山体它特别的松，嗯，然后他们当时还是用手用手啊，用那个小铲子，然后边拿枯木去堵那个漏水，嗯、然后。嗯那个就是，就是跟现
1: 在这种有大型挖掘机、就是完全两个，这完,完全两个时代。而且那会儿其实已经有一些器械了，只不过是就是运不过去。对，首先一个是运不过去，再一个当时毕竟还是就人力人力为大。嗯，对，就是那个指导，就是相当于建设工程一个指导思想不一样的话，对，就是当时挖成昆线，你能看到的那个记录下来的画面，对，会跟现在的就想象会完全不一样。
0: 哎，那我想问一下，就是你们那个路过那个山洞的时候。是白
1: 天吗？对，就是为了为了要挑白天那个，就路过这些就路过这一段成昆线，所以就选了这两个慢车。因为就是你，比如说你平常快车也是能经过成昆线的、嗯，但是因为它的时间点一吧，你走完成昆线就是还是需要十多个小时的，嗯、的所以肯肯定有一段会是晚上，所以就专门挑的这两趟车
0: 。那那个进山洞的时候，对、啊、就是火车上里面会有灯吗？
1: 会会的哦，会一对，对，对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对。对。对。嗯、对。对。对。对。对。对。对。对，对。
0: 对
1: 。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。的线
0: ，啊、就关
2: 于那个隧道之长、嗯，然后
0: 它的。车
2: 的前半部分就已经进站了，然后后半部分还在山洞里。哦、oh, ，对。然后那他,那他那个时候是停车停车下课，然后对，然后大家就下课，然后从山洞再沿着铁道再走出去<笑>那。那
0: 不会很危险吗？挺
2: 危险的，但好像大家都很都习惯了。沿沿途进站的时候，一些很小的站，然后你还看到那个小朋友，然后沿着车道，然后铁路，然后下课放学回家。嗯，就他们很习惯了，很习惯走在铁路他们
1: 就是重庆线对他们来说就是最主要的交通工具、啊，就像生长在重庆线，就有点
2: 像我们坐公交车。对对对。还是停在山洞里，在火车<笑>一站才两块钱，其实
0: 跟公交车一样了、嗯。不是一
1: 站两块钱，是可能两三站也是两块
0: 钱。这、哦、样哦，对，起步是两块钱。对，两块钱。这个、不是两三块钱应该也可以逃票吧？<笑>也可以啊，就要逃啊。<笑>
1: 其实最好逃的就是躲厕所。啊。哦。对你一看到检票来去厕所就好了。嗯、这可能九十年代到现在都通用的吧。嗯
2: 嗯，躲在行、嗯、现在不可以
0: 在现在应该是不可以的
1: 。不是现在刚。现在我
0: 们正常坐的火车，嗯，它会敲那个厕所的门
1: 。哦，那、no, 没有门就会开进去。而且
0: 他会就是监视那个位置。呃、对对对、嗯。它不是会亮吗？那个如果厕所有人没人的时
2: 候，他主要是看那个锁吧。
0: 对他看锁，锁是关的，然后先
2: 敲门，确定里面有没有人。如果没有声音，他就开门确认一下有没有人。对，他一定会等的那个人出来的，除非你被水冲下去<笑>。<笑>为什么走向很奇怪的想象？逃票<笑>，什么都可以做得出来<笑>。那可是那停在一半的那个列车，那后面就是比如说在山洞里的那些人，他们怎么出来呢？就沿着铁路出来，然后就从他先是从在那个摸黑就先下了火车是吗、嗯？因为已经靠近洞口了，哦，就有亮光，挺亮的，对。但是因为你看到还是在山洞里。哦、oh, ，所以就是是在山洞里有一个月台，山洞出口有个月台，然后因为车比较长， oh, 这样、嗯，这还蛮神奇的，是的就是就还还挺有画面感的、嗯。我拍了一
0: 下，到时候给你看。<笑>嗯，好好好，到时候我们会放到那个资料里面去把这张照片。就感觉你们坐的这个绿皮火车内容真的是特别精彩，<笑><笑>感觉我平时坐的那个，<笑>感觉我平时坐的那个火车好像都是假的。<笑><笑>怎么能有这么多精彩的内容
1: ？<笑>不，这这个主要是就是线路十分特殊，对，嗯、其实就是其他的，就是也不是说单要坐绿皮火车了，就各种车也有各种车的意思，对。但这个其实主要是追求的线路，线路所致，就是必须白天要过，就只能选这两趟车，对。嗯然后他们又是很有名的大凉山地区，对，又有彝族的因素，所以就它就混合在一起了、嗯，就会变得看起来是就是网红非常适合拍的一辆车。
0: 哎，我还有一个问题，嗯，就是这个火车就会像是就是九十年代的那种特别破的吗？还是说里面已经有翻新了？挺新的，其
1: 实其实这个因为、哦、因为就他考虑到了外面的，我不知道我不知道就他这个二十五 B 的车是什么时候换的，就是绿皮车。对绿皮车也分比较老的，比如说二十二系，也分稍微新一点的二十五系就、这个。什么是二十二和二十五呢？这个就是车长，就是大凉山的这两趟那个绿皮车，算车体状况还有室内状况算比较新的、嗯、出厂应该不是很早。对，你要想看那种就比如说九十年代很脏很脏很破，运用了很久的那种车，可能就只能在春雨林客里面找。哦、oh.。我我是在那个，就因为其实春雨林客北京到成都是有两趟的。对，一趟是那个三三几几那个那那个车次开头的，一个是这个四二幺七，就是我为了确定他们俩就是到底车体上是不是有什么差别，因为对另一个车的车体有幻想，就专门从那个保定，好像哎、啊，我对我好像是从保定坐回来吧，对，就是就是这趟出发之前坐坐那个绿皮车，对，去考察一下那个车体。哦那个就是另一趟那个北京到成都的车的话，它就是基本上全列都是硬座，大概只留了一节硬卧。那那节硬卧肯定很难抢。对，然后它那个车那个车车体的话是大部分是二十二，就是比较早那个绿皮车、嗯。然后的确，我上去时候发现就是车况也比较旧，对，环境也比较就是环境比较差一些。那个真的是就比较但是大满
0: 员，对不
1: 对？对，满座。
0: 对
1: 。就是基本上是满员了。嗯、但这个车进京是要五十个小时的。
2: 五十五十。50, 50, 50, 对还会还会，你要想大部分对一
1: 节硬卧大就是基本上全列都是硬座，这意味着坐这个车的大部分人都是这样坐着。如果你从成都开始坐的话，嗯、对,对，这样坐过来，对，相当辛苦，这
2: 实比较辛苦的，这也太累了。对，嗯、
1: 对那个三幺七就不一样，三幺七就是有一半的硬卧。对
2: 我，我曾经坐过三十多小时硬硬座。对啊，啊你是坐到哪、啊？<笑>那个是我，因为就是我我,我离得太近了，所以那是我唯一一次感受春运。嗯、是我啊、呃，有一年的二月份去厦门玩儿、呃，实在是太蠢了，我就是去的时候没有订回程的机票。嗯、我去的时候是坐飞机的，然后回来的时候呢，只能去应该是厦门大学那儿附近有一个火车票的售、嗯、售卖点。然后我跟我朋友就看了一下，嗯、然后硬嗯硬卧和软卧全都没有了。然后就只能买无座，对，然后就只能买了硬座、嗯。然后价格的话，我不记得应该是两百多,多块。对，然后呃么么到十
1: 。嗯，不是它长坐全程，对， oh. 它
2: 是它是从始发站到北京终点站的全程票。Oh. 然后上去了之后。<笑>就是，而且它还延，中间应该是还延误了三小时左右、嗯，所以就是，呃，而且过道里会有一些人在躺着、坐着，所以那三十个小、三十多小时基本上是不敢、不敢动的，嗯、除了能跟人打招呼说我要去一下卫生间，其他时间不敢打扰那些坐在过道里的人。嗯，对。我知道，那我,、嗯、我小时候也坐过很多次，因为每逢，因为我是留守儿童嘛，每年暑假都要，嗯、对，都都都要、嗯，对，都要出来、嗯，然后就经常坐这趟车。然后然后等到下车到北京的时候，这腿已经腿已经水肿肿了，肿、啊、的肯定肿的很厉害。就觉得踩下去就软绵绵,绵的。然后这趟车现在现在还有，然后但它现在变成直达车了，然后缩短成十几个小时了。那。然后而且这趟的亮点是，呃，厦门到北京的这一趟，它。呃，走出岛的时候会路过厦门那个机场，会有一辆飞机从你的头上飞过
1: 。没有，那不是，就是正常。你从厦门就是本，就是那个老站。嗯、出岛的时候，就是正常。如果点合适的话，不应该所有的车都应该有这种可能性
2: 。有可能，但那一趟是我最近才经历过的，啊、推荐大家坐这趟。对，又便宜。<笑>就如果买不到机票，<笑>你就可以选择这一趟。可以看到飞机，对。<笑>那就是从大凉山你们就差不多结束了是吗？就要回来了
1: 。就大凉山相当于花了两天时间，嗯、然后其中在普雄有一天过夜
2: 。普雄当地好玩吗？没敢玩其实，而且为什么？其实到的时间比较晚。就就你介
1: 绍一下， oh. 就是你其实一开始并不知道大凉山是个什么样的地方，<笑>真的是。他
2: 最开始跟我说你一定要就是准备好，但我没有准备好那个，没有做好心理建设。不知道我会遇到去大凉山什么状况，然后其实去的时候是有一点点被吓到的。为什么？是不
0: 是那边少数民族的人特别多？嗯，对，他们，你不是大多数
2: ，然后你会突然像像一只小就是警觉的猫咪一样，毛都竖起来，嗯，对，然后不敢走。然后当时市区其实离车站还很远，你还有好几公里，反正进市区，然后我们就只能就近，然后就近其实那环境特别的嘈杂。我们到的时候已经七点多，已经快天黑了、嗯。就熙熙攘攘的，然后冲你喊，然后然后就搬你去就是要不要住宿，要不要住宿？对，然后那个住宿的环境其实也是蛮惊人的，像招待所嘛，对招待私人的，嗯，有种把家建在了火车站旁边，然后就顺便就把揽客嗯，晚上过夜大概是靠近火车站的话是一晚上二十，嗯，二十块钱了、啊，感觉这几年没涨过价。对，然后那个是经常拐卖儿童和妇女的地方啊。你们也是
0: 没有准备
1: 的呀！没有吧？但是这一段
0: 其实那太可怕了
1: 。没有大凉山，主要是艾滋，就不就毒品艾滋问题非常非常严重。
0: 因
2: 为我记得那个纪录片里说到那个白银还有黑银的嘛
1: 。还好吧？拐卖妇女应该还好吧
2: ？拐卖妇女应该不是存只存在于这样的地方、啊、了，很多地方都有，很多很多
1: 。它是毒品问题非常严重，主要是。嗯
2: ，问下刚才那个黑话什么白银和黑银是。哦是
1: 纯种也就是血统非常纯的，纯对，叫黑，好像是这样的、嗯。对
2: 。而且当天晚上那趟火车过了之后，嗯、其实就没,就没有车了，就没有车了。哦，所以所以如果你错过了那一班车的话，那可能就要等到第二天了。
1: 对、啊、嗯。也没有晚上还有车，晚上的一点多钟的时候过普雄还是有车了、嗯
2: 。啊，不过那边的吃的非常好吃，那边随便找一家阿姨做的饭都很好吃。哦，四川嘛。四川嘛，嗯、川嘛对、嗯。那然后住了一个晚上之后，第二天才。对我们其实，在路上还遇到了两个从上海来的客人。哦，他们也是，也是去特意坐火车吗
1: ？没有，就基本上你现在能在那个就是这两趟绿皮车上碰见的，嗯、就是很跟你一样的、嗯、傻兮兮的面孔的，一,一般一般都是过来对体验列车的
2: 。有没有什么就是记忆特别深刻的事儿之类的？大凉就是在铁路上，我只记得啤酒特别凉，<笑><笑>而且<笑>而且你们那个时候、嗯、那个。嗯都还没开春呢。
1: 但但四川很热啊。嗯。四川很热，大凉山很冷
2: 。哦，因为山里吧
1: 。但是到了大凉山又跟在北京的时候差不多，就是还蛮冷的。嗯
2: 就然后回来的时候还坐了那趟四十八小时的车回来吗？不敢
1: 了。没有，那趟车已经没有了。对，哦、就是回来的那个时候已经没有了。哦。你去的时候
2: 是最后一趟了，对吧？对，就是他
1: 相当于到了成都，除非你立马折返。不然的话，嗯、就是我我不知道立马折返那趟车还有没有、嗯，就是反正你已经过了三四天之后，就是春运已经结束了，那趟车就没
2: 有。而且其实我们去成都和从成都回来走路线也不一样
1: 。呃，稍稍有点不一样，对，大大致还是一样。就是他在那个郑州绕过了郑州、嗯，对，然后走到了应该是山西和河南的一个腹地的地方，嗯、对，就那边非常脏，是我见过最脏的铁路沿线，对。<音>就是都是大大厂矿、大荒山，对，对大矿山的感觉。嗯、然后没有看看不到人家，就全都是灰、哦，到处都是运煤的车，到处都是高架，那个就是域外景象、嗯嗯。那段因为就是正常的客运列车应该是不怎么经过的，对，对，嗯、所以应该是没有什么人会过那个地方，而且看不到什么人家，到处都只不过是工矿企业而已。
2: 嗯，但回来这趟是有名的，就从成都到回北京，就是好像天府之星的。为啥要叫,叫天府之行？它有名字
1: 。对，就这类车是有封号的，啊、而且他会自己在广开车前广播的时候告诉你，我们这是天府之行。哦，就
2: 是他自己给自己封了个号，不是那个爱好者、啊、不不不是铁路
1: 局，对，当然哦哦哦当然不是爱好者对，这这需要官方命名的
2: 。<笑>其实我还观察到，其实就是从北京到成都，从成都到攀枝花，还有从成都回北京这三趟列车上的餐车。(音) 嗯， 就是刚才说 (音) 那， 就第一趟其实很难 吃， 但第二趟开始好吃 了， 而且第二趟开始报菜名 了， 最后那趟非常好 吃， 就是天府之星那 趟， 嗯， 叫印象四川 嘛， 它的餐车还有名 字， 我它餐车还有名 字， 那它的那个菜价 呢？ 价格 呢？ 价格还 好， 其实人均大概五十。嗯，差不多正常吧。对
1: 对，有，就是其实体验各处的餐车也是有意思，但是大家首先要搞清楚你这个车的就运营运营的局段是谁。比如说那个为什么就是餐车会变好之前是因为我们都到北京到成都那段，那个是北京铁路局担当的，嗯，相当于是就是北京这边的人，也就是就是在京津冀地区工作的人，就是承担的这个餐车，它水平也就只能那样，对，就成就是。从在从成都到攀枝花的时候，那个是成都铁路局，啊、对，是四川的人。嗯、进了四川，就是进了成都铁路局的地段的话，他的餐车多多少少都是以川菜系的，哦、没什么问题。对
2: ，川菜为大。就比如说
1: ，如果到了那个，就是比如说你要坐北京到厦门那个车，对吧？
2: 那趟很好吃，那趟是福州担当的
1: 。对，就是对他他会有地方特色。对他，他、嗯、那样。晚
2: 上会有夜宵，鱼丸。对对。哇，那还蛮丰盛的。应该还有卖水果的吧？水果有，嗯、水果是
1: 基本标配、啊，标
2: 配单独的,单独的那种小推车。刚开车的时候可能二十一盒，开完开对开打折打折打折就买一送一,买一。快到了的时候也会销售，<笑>对对，说我从来没有最后一趟最后一趟，结果过五分钟又来又来了，来了<笑>特别搞笑
1: 。但现在好像卖水果的变少了，就是这趟就是这次走的这些车都没有什么推小车卖水果的
2: 。天府之星的装修非常豪华。跟东方列车比呢？哦，那没得比，<笑>没法比。但是它可以作为西南，没有，就是
1: 它的服务会好一些。其实它会给你一个靠垫就软卧的话、哦，就是你现在坐任何直达车，它都是像正常就一个枕头一个被子嘛。嗯、它会给你额外的两个小靠垫嗯
0: ，对、哦，然后会给你
1: 一个是就是坐席子上的一个那个披披机。对，这样会让你坐的时候不只有就跟晚上睡的时候是同一个接触面
2: 。哦，这还想得蛮周到的。哎，他会
1: 在那个每一个就是桌子上摆一个假花。对，还是有想的，就是包厢、嗯、包厢的那个桌子上，对他他是有一些想法的，包括用那个塑料盘装垃圾，对，嗯、就是有一些定制化，对，就是他是有品牌意识，相当于这个。然后
2: 会过来给你接水，就会给你你的房间的那个水壶接满水。嗯,嗯那这个服务真的挺好，我没感受过
0: 。哎、这个是软卧
2: 吗？也是软卧，对也是软卧、啊，就是跟我们做的软卧不是一个软卧，对对这跟我们最开始做的那软卧也不是一个软卧，<笑>是就是说，因为它有了名号，对。他觉得他他需要保住这个对,对，号，他需要觉得就是他要做到匹配这个名号的服务。对，呃，一
1: 般来说就是各个地方就是开往北京的列车是就这个地方铁路局或者这个地方就是最重要的列车。哦、对，就这个车就是 T 8就是成都到北京西的话，它的开行年代也非常久了。嗯、对，就是比较典型的，就是成都铁路局的话，就是最好的列车，最王牌的列车。对，虽然后来有直达车比它快了，对，但那这趟车还是最经典的。对，就如果比如说大家就游往省会城市，比如说长沙、武汉，比如说长沙那个现在升到 z 1也是，都是一些很老派的，对，很经典的车型。嗯，对，其实有时候就是出去玩的话，也可以考虑做这些，就是到省会城市的
2: 。而且是不是数字其实越小，它的重要度越高？一一般来说是这样，对、嗯，跟你的直觉是一样的。这样就容易分辨了。
1: 所以就是那个，就是 Z 1以前是到哈尔滨的，后来只不过是就是 T 1又升级成 Z 1的时候，把这个 Z 1又夺过来嗯、啊
2: ，那个，那这个全程的话，你们一共花了一百多小时，一共花了多少钱呢
1: ？就因为大凉山那趟基本上可以忽略不计，对，只有几十块钱。然后最主要的其实就是北京到成都这两个大段然后各花了大概四百块钱左右吧。然后再加上成都到攀枝花那段，其实算下来应该是一千块钱左右，对，也就是在火车上一个小时十块钱，还是很划算的。<笑>吃没算、啊？没有，就是光是住，就是一百小时在车上的话，对，对对对对就是出行的成本是一小时十块钱。吃的话
2: ，其实呃，重头在酒，
0: <笑><笑>因
2: 为没有酒精可能过不去这一段，也不能要<笑>、嗯。是是不能没有酒精过不去啊，那些。<笑>坐那种超慢车，都上了一瓶白酒，先磕上了，然后开始拧盖然后用那小盖开始开始着喝<笑>，然后开始全车弥散那个酒气，那还有脚臭味、哎，<笑>所以，我这次出行带了那个脚臭粉。哦，那可以再跟大家说一下，就是如果大家想要做这种长途列车旅行的话，要带一些什么东西吧？就要做些什么准备工作之类的，不管你是有意愿的还是就是非自愿的，如果是。铁路宅方向的，你就得先去做好线路上的
1: 。不是先带钥匙，可以可以先拿。他说的钥匙,
2: 钥匙不是你的家门钥匙，是
1: 。对，就是列车上的钥匙、
2: 就是就是。三角锁是什么？你的那个。就是列车
1: 上有个通用的钥匙，就是三、哦、三角钥匙，这、就是方便所有人。比如说一个标准化的钥匙，就所有人都有，嗯、只不过列就是乘客没有
2: 。这样子你就可以开窗，然后锁你卧铺的门。<笑>
1: 对，就是我， oh, 我可以形成那个跟我家门一样。我我比如说我要下站台的时候，我包厢里面现在没有人了，我又不想让其他人进我的包厢，我可以先把包厢锁上
2: 。对哦，但是这个这个钥匙不是他们发给你的，是你自己准备的，淘宝买的
1: 。对啊，就很早以前大家都有的，<笑>对，可以备备个钥匙。如果有长途的列车旅行的话、嗯，防止列车员比如说你尿急，然后列车员把厕所厕所锁了，你无论如何都想上厕所，那你就可以自己给自己开厕所嘛。对你在
2: 上
1: 厕所嗯。嗯，不太合适。
2: 还、啊、还有还有什么三角锁？嗯，对，三角锁是一个比较奇特的建议，而且可能是非法的。哈<笑><笑><笑>这这，既然有卖，那也不是吧
1: ？啊、哦，那也不是，很多东西都有卖，<笑>但是都都不合适的对
2: 。然后想想啊，呃，在那个行李上面可以带一个一次性拖鞋，嗯
1: ，对这样子你比较舒
2: 服，比较舒服，你可以上去换掉，然后。除那个除脚臭粉，那个真的是蛮蛮不错的，你可以分装一小盒，然后带身上，然后就在行程之前好好洗个澡，然后做好心理准备，嗯嗯，然后可以带点湿巾之类的啊什么的，
1: 嗯。那我觉得，如果比如说长时间的那个列车旅行的话，为了防止就是那个推的小推车拿的那些啤酒喝的或者吃的不符合你的意愿，最好还是在出发前的便利店。一次买足了带上车比较保险一些对，对，因为即使就是他还推小推车，但是因为这些货其实十几年都没有更新了，嗯、铁道上的东西本身就是就特供的一些商品，也不会也不会符合你现在被便利店就喂养的这个胃口的，对，嗯、就这东西还是很匮乏的说起来、嗯
2: 。对，而且你就是在你带带多少，就是吃完了你就下车了，也不会有增加增加的重量了。对，嗯
1: 。
2: 所以这趟我们这趟的西南旅行。圆满成功
1: 。没有，就是对，主要是一个就是入暑、呃、入还,还是入暑，没有出暑，然后再、嗯、再回来，回来入暑，然后再出暑这样一个。而且
2: 春季也到嘛，大家现在都出去踏青了。北京其实周边有很适合的路线。我知道北京有一趟樱花列车，那个是对对去年好像是踩塌，他、就、们、是、跑到线,了线对很危险，临时临时停运。
1: 对，那个就是北京的就市郊铁路 S 二线，大家如果要去做的话，它是就是从黄土店，就是开往叫沙岭子，嗯、对，其实搜到那个南口或者叫八达岭就差不多了、嗯。对，就是从黄土店开始做的，嗯、就京张线马上要除了 S 二之外，要对所有车就关闭了。就你如果想上就是中国第一条就是京张线的话，现在就只剩下一条市郊铁路 S 二线了。对，嗯、百年京张马上就没有车上了
2: 。对。所以这对铁路家是个噩耗吧？ Yeah,
1: 嗯，对谁都是噩耗吧，因为还有那么多人想去看樱花，哦哦，对，大家但是看樱花也去做 S 二线，对,对他们也还好，不
2: 用去啊，对对,对,对,对,对，还好，也挺好的，他哎，应该多一点这样的意识。但,那个
1: 、但是京张铁路还是可以做出去的。对，他不只是为了去八达岭而已。哦、呃，只是，只是就是，只是这段非常有名。嗯
2: ，对，对你在北京，你有想看这个，你就是坐这个车，然后再下来
1: 。对，嗯、但他就是正常也是有用途，就是比如说去内蒙啊，哦、也是可以走京张线出去的。嗯、对、啊，我们四月份可能会去。那四月四月份会坐那个 K 三，就是北京到莫斯科的那个车的一段。嗯。坐到那个吉宁南，嗯、对，就还没有坐到国际二连浩特。它那个最远你能坐到二连浩特，也就是接国境的地方。嗯，对，就是那个车就是最著名的跨西伯利亚。对、哦，如果你办好了那个签对签证，然后跟那个国旅买好了车票。嗯，对，那个国际车票是不能在就幺二三零六上买的嘛。嗯，对、哦。但是那一段车体用的是同一段车体，就是每周的周三从北京站十点钟发出，然后过上七天它就到莫斯科了。
2: 哦，多奇妙七！七天，你要能把自己藏起来，对,对，其
1: 实也也能也能出去，就是提前提前先去探一下吧。是
2: ，那这个车上是不是也有卖东西的？就我，因为我我是看过一个类似于纪录片吧，对、嗯，但是我不知道这是不是真的，就是会会有一些传说中的导爷。
1: 对啊，以前有啊，以前超多的，就是 K 三。至于以前叫不叫 K 三，我忘了。反正就是北京到莫斯科，就是这个车，在九十年代，就是苏联解体之后，就是大家都是携带大表现金嘛、嗯。然后那会儿传说中的就是，到了就是每一段都来上个盗贼嘛，就是轮轮番从莫斯科到北京的话，可能就是洗劫上六七次、七八次对，因为大家都身上携带大笔现金。嗯，
2: 还有货物啊之类的。对对对
1: ，因为因为都是在非法倒卖的
2: 。所以你一趟下来，你不置得算好，你要你得带。带好足够的货和钱，供他们洗劫，然后还要剩余下来，然后做生意，然后
1: 对。那那就不知道了。
2: 了<笑>。铁路旅行其实就光坐在车上其实都很有趣
1: 。嗯、呃，就是方式会很多。很高铁高铁其实有一个比较大的问题，是它太标准化。嗯。就是它当然是为了做到体验上的标准化，对、嗯，它会跟这些普通列车来说的话，就是缺少了一些意外的可能性吧。对。然后就是这次提到的，就是如果大家出行的一个推荐的话，就是春运的时候可以关注一下。对，有一些临客列车，他会用一些绿皮车，虽然体验可能没有那么好，但是非常便宜。就是如果有这方面需求的同学，可以春运的时候关注一下。就是每年春运一开始，这些列车就会在你的12306上复活了。每年春运结束，这些这些列车就在1230六上不见了。对，这些车体你也不会再见到。然后还有就是传说中的那个网红列车大凉山列车的话，对这个大家也是可以体验的。不过就是烟味和那个就是热水的，对对，像像这些不变的话，对,对要稍微考虑一下。但是整体上来说，风景的确是非常不错，非常非常可以去体验一下、嗯。然后第三趟就是那个从成都开往北京的，就是天府之星这个 T 8的列车、嗯。对，就大家如果比如说从省会城市或者从家乡回北京、上海的话，可以体验一下自己家乡的那个列车。对他可能服务上啊、餐饮上都可能好些，但是千万不要做那个北京铁路局担当的从北京开往你家乡的那个列车。对，你会遭到北京北京那个铁路局的乘务员，不是就是你你会知道你你会知道北京铁路局的就是这些乘务员对对你们家乡到底有什么样深刻的想法？对，这个这个一定要记住，不要不要乘坐北京铁路局担当的到你们家的那个直达或者特快列车。Okay.
2: <笑>嗯，好，那就下期再见。<笑>来，下期见，嗯、拜拜。嗯